0: 就是我觉得，比如说清华，它搞大类招生，还是搞新雅书院，搞各种东西。它有一个很大的问题就是什么？它想在一个相对比较固化的盘子上搞一些特别灵活的事你清华不可能随便就扩招这么多老师，然后多出来这么多科研力量能够去带学生，那你就很难。
1: 所谓的那个从增量时代到存量时代的转变，是目前我们真正的这个约束吗？其实也不一定。就比如说那个约束可能限定了你现在上限就是一百，但其实我们可能你现在才在五十上，你至少还可以努力到八十啊，不是说现在我们已经到了九十八，因为有个一百的这个帽子扣在这儿，所以我们往前挪就挪不动了。而是说，其实你现在依然是有余地的。
0: 说我们这一代人可能至少要活一百年，可能很多人要活一百二十岁、一百五十岁。我当时听的时候没有觉得有什么，但最近当我找工作的时候，我就老想起这个事儿来。就是说我如果有一个一百五十年的人生，那我在二十五岁的时候做的这个选择是很重要，但它有多重要？ h、
1: uh, e l l o 大家好。欢迎收听这一期的子飞鱼啊！今天我邀请到了来自于清华大学计算机系的小韩啊，这个北大光华和清华计算机可能是两个内卷化高校里面特别内卷的这个专业啊。我们最近都看到了三联发的那篇叫做《绩点为王》的文章，所以我们两个来自于这个卷中卷的这个专业的人，今天一起来聊聊这个话题。嗯、啊、，Hello， 小韩，欢迎欢迎。
0: 啊 h e 大家好，我是清华大学计算机系的研究生李小涵，很开心来录这个播客
1: 。我,我其实有个问题是说，就是我们从趋势判断来讲啊，就小涵是计算机的本科，然后现在正在读研究生；我是光华的本科，然后博士也刚刚毕业。就是我感觉我们好像有一个共同的这种趋势性的认识，是说这个卷的程度是在提升的。是的，对吧？就就不管三联那个文章，它那个其他的相关表述或者价值判断的部分，我们先不说。就它对于这个现象本身的捕捉，好像好像还是准确的。确的就是说，这个卷的程度是在提升的。对这个问题本身，可能是一个有意思的现象，就是为什么会这个样？你能先说说你们系吧。你刚才其实提到说，好像是因为人变多，然后大家对保研的竞争更激烈了。是的，呃，我们
0: 系在，比如说我是2014年入学的，我们那一年。嗯、呃，加上转系什么的，到最后大概有一百七十个人。但是现在我在做二零一八级的本科生辅导员的时候，嗯、呃，他们到保研的时候，大概一个年级会有二百三到二百五十个人。嗯、呃，但是呢，整体的这个研究生的名额是没有怎么变的。你想清华它，嗯、呃，老师是就是那么多的，所以名额整体来说是没有怎么变的。而且这几年的这个国际形势呢？嗯、呃，大家也都会倾向于留在学校里去读书，然后包括清华计算机的这个国际的声誉也在提高，所以也想要在系里读书这个难度就上去了。然后你说老师他招什么人来做自己的研究生，他怎么选呢？所以一方面是本科生要去到实验室里去做科研，然后呃另一方面就是你的学分绩。其实老师在选择什么人来做科研的时候。也也已经也有的老师也会有一个学生级的筛选，所以大家就会在这个方面付出比较多的精力吧
1: 。这这个和我们院其实情况就不太一样，比如说光华这边，可能它这个招生规模和保研人数什么的，这几年其实一直比较稳定
0: 。哦、嗯。
1: 就是大家主要竞争的是什么呢？就是所谓比如说那些顶级投行的工作经历之类的这样一些机会。就这几年，比如说一个显著的变化是在于我们那时候大家是说大一大二上课，对吧？从大三开始找实习或者说怎么怎么样。然后从近几年来看，已经变成了就是大一一入学就要先开始找实习，然后什么大一没有实习，大二就没有实习，大二没实习，最终大三就找不到好实习。于是就这个他就倒着往前，然后大家挤的就越来越厉害。然后与此同时，每年这个几家顶级投行在大陆招聘的这个名额很有限，大家就只能全都去竞争那个东西，就是这个情况啊，就是比如说这几家投行招的人很少等等之类的这个情况，其实是早就有的。从我读本科一一年的时候，那时候就已经是这样了。但之所以这几年变得这么的白热化的竞争，我的一个感受是说，现在的同学们对于，呃，因为其他人在做什么，所以我就要做什么。他的这种从众心理和压力好像变得比我们那时候更大了啊！我不知道你有没有这种感觉，就是比如说我读本科的时候，大家不会认为就是说，因为其他人在找实习，所以我一定也要去选实习，因为你每个人可以有自己的想法，对吧？比如你想做学术，或者你不想去投行，你想搞别的，然后大家就各自做各自的，这是我们本科时候的状态。但是比如说到现在，这是大概七八年过去了之后，呃，这种选择已经变成一种很需要勇气的事情了。就是你现在对于一个光华的这个同学而言，说我要去做点自己的事情，我不想去投行，我大一先不实习，这个选择就变得非常艰难，因为某种意义上等于你要背离好像整个年级的所有人的主流选择，于是大家就不得不啊被裹挟到这竞争里面去了
0: 。我们系好像这方面，就是我刚刚提到进实验室这件事儿，其实跟可能光华同学找实习差不多，就是我们那时候可能大三、大四才去实验室。但是现在的同学可能确实，呃，我我在带大一的同学的时候，很多同学大一的时候就来问我应该怎么去实验室
1: 。不是从从事实层面上讲，如果他们大一就去实验室，是能够有所收获或者做什么的吗？因为你比如说我们这边，你要大一去实习就是端咖啡其实对吧？因为你什么都不会
0: 。但是但是会有一些同学他大一大二就可以做出成果，而且现在。说实话，随着人工智能的这个浪潮，就是在人工智能方向做在低年级的时候做出成果的人是越来越多的。就是我们那时候觉得本科生发 paper 是就几乎不太可能的事情，或者说一个年级有那么个一两个人他就可以封神了。但是现在，就是我带的二零一八级的本科生已经有那么几位同学都已经发出了顶会论文了
1: 。这个原因是什么呢？是说这个学科的发展？还是说是因为就是大家准备的更充分，比如说因为你从大一开始准备，所以到了大三自然就丰收了
0: 。嗯，我觉得两个原因都有，就是甚至不是说从大一的时候准备的很充分，而是说这个人工智能的热潮可能都已经辐射到了，比如说高中生，嗯，有些非常优秀的高中的高中生，可能在中学的时候就能接触到很好的这样的科研的一些教育。他对于这个前沿的发展方向也会有一些认识，所以他进了大学之后，他就很早就知道自己想做什么。而且人工智能这个学科呢，因为现在赛道非常广阔嘛，就是，嗯,嗯,嗯，说的现实一点，就是能发的会议也很多，然后你能，嗯、呃，选的这个小的细分方向也很多，所以就可以相对比较早的有这样的一个成果吧。就跟学科还是有一定的关系的，比如说可能你。再怎么优秀，也很难在本科
1: 的时候发一篇什么操作系统的论文。是的，就我我们学科也是，就是你不管多么优秀，你说你本科发一个经济学的顶刊，那个是基本上不太可能的。它它不是一个这种技术性的东西。不过我比较好奇的是，说你在做辅导员的过程中，就是我们刚才说的是说，呃，大家给定一个目标，对吧？然后去努力等等。但是其实之前读到三联那篇绩点为王的文章，它里面列举了很多学生，其实在这个过程中会感到很匆忙。嗯，很迷茫或者很无所适从。你当辅导员的时候，有同学会来跟你表达这样的情绪或者困惑吗？就除了那种能发出顶会论文的成功人士
0: ，<笑>会啊，会啊，就是就是大家都看到有一些同学已经进实验室了，他自己就会开始焦虑嘛。然后，嗯、然后我们系可能确实也是很嗯、呃、顺势的去推出了一些呃说是计划或者项目来去帮助本科的同学接触到实验室的工作。就比如说搭建一个平台，然后同学来报名，然后老师也来报名，然后有一个双向的匹配，让大家给大家一些这样的机会。但是还，还就是大部分的同学可能确实在进入大学之前，这个专业基础也比较有限。他看着身边的其他人，可能一进大学就已经比他超前一个身位了，他就会很很迷茫。然后这时候，我觉得我通常都是，嗯，会一方面在。方法上给他们一些建议，比如说你如果想要找一个实验室的话，你应该怎么做？比如说去给老师发邮件啊，到哪里去获得老师的这些相关的科研方向的信息。啊。然后另一方面，其实呃，我也比较关心这个同学他自己想要什么。就是我可能会跟他聊说，哎，你三十岁的时候想过一个什么样的生活？或者再往前一点，你想找一个什么样的工作？其实，如果你只是想去大厂做一个程序员的话、嗯，你可能未必需要去花那么多时间去做科研，对吧？你也可以花一些时间去实习，或者说做项目、打比赛之类的。但是，我觉得就是您刚刚提到的那个同学们，就是从众的心理，这个也是比较强的。当然，也有可能，我觉得跟现在的这种就是学历贬值也有关系，就是可能十年前我们系的本科生。毕业之后马上去公司，啊、呃，可以找到很不错的工作，薪水也很好。但是可能现在你硕士毕业，你都跟本科区别不是很大，可能你就得去读个博士什么
1: 的。这个是为什么呢？就是因为按道理来说，比如说清华计算机作为金字塔比较尖端的这个部分，当然我们就你从总量上来说，咱们国家是持续的在扩招的。但是其实尖端的这个学历总体来说含金量应该还是比较高的吧。
0: 是的，但是但是硕士和本科或者博士跟本科肯定还是有区别的
1: 。OK OK，
0: 你的有一些选择会受限制吧？如果你只是想去大厂做一个程序员的话，呃，可能限制没有那么明显。但是比如说，一旦你考虑到嗯，嗯，你想要一个户口。或者说一些其他的方向的话，就还是会有一些不一样。
1: Okay. 是因为比如说大厂同样是招程序员，如果招到博士就会有户口，但本科去可能就没有，是吗
0: ？呃，大厂基本是这样，就是你本科基本不可能从大厂拿到户口，但是博士基本是很稳的。然后有一些体制内的单位什么的， okay. 他可能要求学历就是从硕士起步的。
1: 那所以说，其实是就我我很认同你刚才说的那点，是说就是要启发大家去想你自己想要的是什么。就是我我在做我们院团委副书记什么的时候，和低年级同学去聊，其实我也会沿着这个思路去聊。但是后来我发现一个问题，就是说去思考这个问题本身啊，是需要很强的主体意识以及那种思考能力的。就是很多同学，当你把这个问题抛到抛到他面前的时候，他的状态其实是比较茫然，或者感对这个问题感到力不从心的。就是我我之前一直会认为说这是个意识问题，就好像是说他一入学对吧，就在上课，然后他他没有被人启发去意识到说啊、哦，我要想想我想成为什么样的人的问题。但后来我发现这同时也是个能力问题。就是即便你给他点破了这一点，你告诉他你要去想，但其实很多人不知道我怎么想。或者我该如何去想？他们会感觉这个问题很玄学、很深奥，然后没有抓手。啊，因为我的感受就是说，当我问到这个问题，或者引导他们去聊的时候，实际十位们经常是一脸的茫然的看着我
0: 。对，但是我觉得辅导员也不可能带他们去思考。是的，其实启发他们、告诉他们应该去思考，嗯，一定程度上就已经够了。嗯，我觉得还有一个，他们不知道自己想成为一个什么样的人，还有一个很重要的原因，包括我现在。因为我也在找工作，我觉得是因为他们也没见过太多的人，就是比如说我以前可能觉得去大厂做程序员也挺好的，但是当我当我去实习了一段时间之后，我可能就觉得哎，九点下班，然后三十五岁仍然在写代码，好像也不是我想要的生活。就是对他们来说，他们也缺少这样的经验。他可能觉得，比如说在高校当老师也很好，去大厂做程序员也很好，去创业好像也很好。他不知道这里面意味着一种什么样的生活状态，嗯，但是呢，也有一个问题，就是他想要去了解或者去体验，比如说亲自去实习、去实践这个东西，也是有一定的时间成本的、嗯
1: 。就是这个角度上来说，我觉得其实是所谓教育，或者说就是学院，就这个行政单位所能够做的一些东西，嗯，比如说光华这边这两年是每年大一一开学，他就会组织一个系列叫“开学第一课”。就他会故意找一些不再投行的人，啊，比如说在做什么艺术策展人、作家、做科研、做学术的，然后创业的等等这些人来给大家讲述。就是如果你从光华毕业之后你不成为一个 banker， 你不去投行的话，你的生活是什么样？比如说每天早上你从几点睁开眼睛，你一天的工作是怎么怎么样的？是因为就像你刚才说的，就是大部分人对于所谓职业选择或者人生规划的时候，他拥有的只是概念，其实他不了解事实。就他可能只有一些词儿，比如说这个任教、科研，呃，对吧？大厂程序员或者什么呃，投行、b a n k e r 就是诸如此类的这种词。他对于这个词其实意味着什么，或者你这一天是怎么度过，其实他是缺乏了解的
0: 。是的，但是我觉得我们系这方面，嗯，做的确实不够好。就是比如说您刚刚提到光华会请各种各样的人来，但是我们系一般就只会请那些在专业领域做的非常厉害的人来。我觉得这可能跟清华北大的气质也有关系，就是好像我们还是更认同于我们应该培养一些优秀的合格的工程师
1: 这。这这也可能是因为我们院本身是个商科嘛，就是这还有一重商科和工科的差别。因为嗯，你从光华角度来说，就是反正至少我们院长始终强调，就是说要万物生长，各自高贵，就是他一直强调这一点，啊、就他不认为说大家都应该去变成银行家或者去。金融，所以说那开学第一课系列就等于是个反向操作，就是除了金融和这个上课，呃，什么都不介绍，但是不介绍这个。当然了，后来大家还是会内卷到这上面。
0: <笑><笑>那他们为什么还会这样呢？是比如说学长学姐的灌输，还是他们在哪里获得了这种竞争意识呢
1: ？我觉得就是学长学姐的灌输，或者说信息的传递是很重要的一点。呃，就咱刚才讲到，就是为什么和我们本科的时候相比，现在卷的更厉害了。我认为一个重要的渠道，其实是在于说现在的信息的可得性和传播性变强了
0: 。是的，比如说原来我
1: 们在准对,对，我原来我们准备期末考试的时候，可能师兄师姐会说对吧，我有个这个学术礼包啊，就是一个那个压缩文件发给你，里面有往年题，有大纲，你背一背就可以了。那同样实习，比如说有一些什么面经，对吧？这经验他可以讲一讲。但是现在整个这个信息处于一个爆炸的状态，而且这个信息越来越透明，对吧？就各种网上的经验帖啦，什么公众号，呃，甚至比如说专门做什么实习的简历提升、模拟面试等等的这种业务层出不穷，就使得大家能触达到这个东西越来越多。所以说，就是内卷化，其实我一直不认为啊，就是说应该把它变成一个词，施加到。这群同学身上说他们什么过度竞争、过度努力，其实还是要想的是说这个外部的这个环境怎么变化驱动了他们这么做。就现在这个本科同学，至少和我们那时候相比，他们能接触到的信息远比我们的时候要多，所以你肯定自然而然卷起来了。所以。怎么说呢？就我我本身是做经济学的，就内卷化这个词其实本来这个含义没有这么的广泛，就这个很神奇，就是等于是你自己专业一词儿突然间这个出圈了，然后就变成所有事情的这个。天哪，你
0: 都不认识了
1: 。是的，就是现在大家你说一个什么卷的时候，我经常还要反映一下，就这个内卷化这个词在这个语境下它变成了什么含义。
0: 那这对于我们这个外行来说，可能还是个
1: 好事儿。因因为我直观感受是说，其实大部分人就是用内卷化来指代竞争，所以我其实是感到有些困惑的是说，那比如说同样都是竞争，对吧？他怎么就到卷了、嗯？比如就你刚才说的，同那同学之后想保研，于是他要先去教授的实验室做科研，这个事情应该是其实是很正常的事情，对吧？就是说我要达成一目标。达成这目标有这个路径，上面有三步，然后我把这三步走完，去达成这个目标。其实我我没太能理解，就是说为什么，呃、嗯，为了达成自己的目标而努力这样一个事情，现在要被冠上内卷化的这样一个帽子。嗯，难道是因为大家太焦虑了，需要找一些这种词汇来宣泄一下情绪吗
0: ？对，我觉得这种就是。按步走的这种方法本身没有什么问题，而且说实话，嗯、我觉得这是我在清华的这几年得到的，就是清华教给我的最重要的东西之一，因为它让我能够在面对说我要达成一个什么目标的时候，马上就能去思考说我应该怎么做，然后把这个目标给分离，然后一点一点的去达成它。我认为这个事情本身是很重要的。但是，就是大家所批评的那种过度的努力，他的问题可能在哪儿呢？我觉得是有一种努力，他的投入产出比是比较低的。但是你又不得不做这件事情、嗯。我觉得这个事情可能是这个边界吧，我自己认为的这个边界。比如说，一个同学他在学校里，他要去分配他的时间，他可以选择来做一些别的事情，比如说去实习，呃，他也可以选择呃去实验室。也可以选择去跟同学出去玩或者是去发展一些自己其他的爱好。那它都都是有一个大概的投入产出比的。然后，但是有一些时候呢，你比如说我这个大作业本来要做二十个小时，然后有一个附加功能，它可能只多给百分之十的分数，但是我要再花十个小时，那这个事情相对来说投入产出比就是比较低的。你花这十个小时去做一些别的事情，哪怕你跟你爸爸妈妈打个电话，或者是你去跑跑步、干点别的，可能，嗯，都很有意义。嗯。但是，如果我们为了绩点，或者说为了保研、为了做一些什么事情，而我不得不去做这个投入产出比很低的事情的话，我觉得这就是一种过度的竞争。
1: 但但其实这里啊，就是从我们学科角度来说，这个结果几乎是必然的，因为这就等于是囚徒困境嘛。其实是因为这个规则把你锁死在里面了，就是因为我们是锦标赛，对吧？大家的绩点要比，所以说哪怕我十个小时可能把只能把绩点提升零点零一，但是因为大家横向在比，只要有一个人做了，其实所有人都有这个动力要去做
0: 。是的，但是我觉得没有必要，就是。把这个当做唯一的目标吧。如果你要花费非常非常多的时间在这种低头产出比的事情上的话，那那就可以去思考一下，说这个目标你值不值得那么做。我有时候会让同学去思考这个事情，就是比如说你为什么想要保研？你是就是想做学术，还是说你只是想，比如说拿一个好的学历、拿户口，或者说你的家人一定想让你读一个更高的学历？然后你为他去付出这些这些事情，觉得值不值得？如果你把这个时间花在，比如说实习，然后找一份，呃，做技术的不那么看重学历的工作，你是不是能对自己满意？嗯，或者说你读，你即使读上了研究生，你对自己满意吗？就是类似的问题
1: 。是，我很同意这点，就是因为其实啊，你你从我们这个你人正常的理性来说，比如说咱高中的时候。你比如说，我现在有十个小时学习时间，我要学语文提升两分，对吧？学数学可能提升二十分，那大家肯定应该去学数学，对吧？然后你学到最后说，就是我在各科上这个边际产出应该差不多，这个是一个正常人优化的，行为。所以套用到咱大学的路径里面，其实按道理来说是，如果我现在面临一个情况是，我花二十个小时，绩点可能能提升一个零点零零一的时候，按照一个正常的人的这个。行为优化逻辑，其实你肯定应该把这个时间花拿去做对你个人而言边际收益更大的事情，对吧？但但大家之所以就是依然要把这个时间往上堆，呃、嗯，核心原因其实是我觉得大家有时候会自己制造一些幻象来吓唬自己，就是他忘了我可以从这个锦标赛里面脱身出来，就所有人好像在眼睛里就只剩这一个东西了。他不会想到说，就是我们所谓的 outside option， 就是我除了继续在这条路上死磕之外，我有别的事情去做。其实你刚才说的那些问题，对吧？就等于是把他从这个沉溺的这种情绪里面拉一把出来，然后让他去感受，你继续再把你的血泪堆在这上面对吧？然后得到一个零点零零一的改进，对你而言到底是不是有价值的？如果说他真的能想明白这个事情，嗯。
0: 但是有时候，我觉得辅导员来说这件事情，可能说服力没有那么强，因为我自己也处在一个校园的环境中，我可能也很难，嗯、呃，告诉他说，诶，你现在把这个，呃，时间花在锻炼上，你十年后会感谢现在有一个好身体，或者说你花在跟别人沟通上，你会，嗯、呃，以后会觉得这个沟通能力的提升对你将来有很大的帮助，因为辅导员也很年轻，所以我觉得像光华那样去找一些。就真正有资历、大家真正，呃，去认可的人来讲这些事情，可能是更 make sense
1: 。但是怎么说呢？反正这里面其实是有有取舍的。就是比较年轻的和他们离得近的人去沟通呢，嗯，有时候沟通效果会比较好，是说就是你能让他产生一种共情或者信任感。然后你找离他们比较远的人来说呢，嗯、有时候会让他们有一种就是这个。嗯，何不吃肉糜，或者那种饱汉不知饿汉饥的感觉，就是你、啊、是您是一位很成功的，对吧？您是很成功的石油世界。嗯、啊，那你当然这么说了，就什么马云说的“我对钱不感兴趣”，对吧？就变成这个样的一种说服了，
0: <笑>因为对什么十年前你毕业的时候房价还没有这么高，你现在让我不去追求金钱
1: ，是的，所以说就是在这个意义上来说，某种意义上的这个这种开导或者说劝慰，就是不管由谁来说。在当事人的角度来说，总会找到一种这个排斥或者这个抵触的情绪，如如果他本身对吧，处在这种焦虑当中的话，他有可能非但不能感受到慰藉或者宽慰，反而会更加的生气或者愤怒。我是遇到过这种情况，对对对，就他们会有一种很强烈的排斥感，就是说啊，你今天站在这儿对吧？你倒是过去了这一段，你跟我说下这个。
0: <笑>对我感觉这个。挺难的，到最后都得是归到自己的心智上
1: 。对，但是另一方面啊，就是我认为三联那个文章的那种笔触和视角，同样也是很不科学或者让人不太喜欢的，是因为是的，他那个呢是倒是有一种共情，但他那个共情就像毛姆在那个月亮和六便士里面说的，就是我已经看到你流了这么多眼泪。我还非要跟着嚎啕哭泣，表现我对你的共情，然后把我的眼泪全堆到你身上去，啊，以此来彰显我的共情能力。就是说，你看，在他那个文章里，其实那个作者，我的一个直观感受是说，他没有真的从这学生的角度出发去讨论，说，比如说内卷化为什么存在等等，而是他站在一个角度，我给你讲一些人生经验，对吧？说不要成为精致的利己主义者，就是发表了很多这种。不疼不痒的这种观点啊，就就就那个文章所呈现出的态度是一种虚假的关怀，其实
0: 某种意义我甚至没有感觉到关怀，我觉得他在批判，就是他前面写了很多，<笑>就是去采访各种各样的老师，说，哎呀，我们现在的学生怎么怎么样，怎么怎么样，嗯嗯，好像就是我们内卷，就是我们竞争，我们有错一样，但是谁想这样呢，对吧？他又不能提出一个。比较有价值的思考的角度，或者说去呃改变的方法，然后就只是把大家批判一番，反正我觉得挺不爽
1: 。是的，就是他这种批判其实是一种很廉价的批判，对吧？就等于是说他有一理想型，比如说大学应该是这样的，你看现在年轻人不是这样的，嗯、于是把大家批判了一番，对吧？这个其实你就等于没说嘛，你真正要想的是说，那大家都不傻，<笑>对吧？那北大清华这学校的校领导也不傻，用人公司也不傻。为什么社会各方的共同行为最后导致现在这个现象？这是我们讨论问题有价值的角度，而不是说你发一些这种很空泛的议论，然后表达了一些悲哀
0: 。你
1: 但是从话题性来说，它成功了啊
0: 。是的，到处都在转
1: 。我我的感觉是，他还没有区分清楚。还有一点是说，大家有时候一些戏谑性的或者宣泄性的自我表达。并不是真的是他文章里说的那种感受，比如说大家经常会在朋友圈对吧哀嚎、哀鸿遍野、叫苦连天，就这就类似于我们本科时候卖弱的时候那种感觉，其实是一种表达的方式、啊、或者说宣泄的渠道。但是我感觉那文章里那作者好像真把这个事情当真了，于是就全都变成了他的一种<笑>一种证据啊，好像是说现在这个问题多么严重
0: 。我觉得他作为一个局外人，他给我的感觉是他只关心状态，不关心动机
1: 。嗯，同意。是的，就他只是把这个东西刻画了一下
0: ，
1: 以一种比较夸张的笔触，但他其实没有往下深挖或者倒拆。就比如说，什么因素导致了这个样，对吧？那同学为什么会这样、嗯？啊，什么叫竞争？什么叫过度竞争？就是他对这些问题其实没有实证、实质性的回应。这种问题，但
0: 他给大家提供了一种这个讨论的空间，所以我们可以在这个上面再引申一下。
1: 呃，对，所所以，我做记者的同学就是以这个理由来捍卫这篇文章的意义和价值，<笑>是就是从他们这行当角度来说，我把这个话题带起来了，对吧？那我们不能把它讨论的很好，但大家可以多聊聊
0: 。但是我觉得，作为一个影响力很广泛的文章的话，可能有些同学他一开始发朋友圈只是卖下弱呀，或者说只是一个情绪的宣泄。但是，当他有一个这样的文章作为一个抓手的时候，他就会倾向于也把这个事情当做是真的，因为确实有很多同学，哎，转这篇文章，然后附上超大段的这种评论，然后让人看着也挺揪心的。就是就是大家转这篇文章的时候，给我的一个感觉就是清华同学都不幸福
1: 。是的，这个我是认同的，就是说。这个文章也不是说全然的就是胡言乱语，就是它应该还是触动了一些人的这个心灵。但是其实啊，说句实话，就是从这个意义上讲，我依然对这篇文章持批判性的态度。就是你对大家进行这样一种情绪上的唤起，对吧？但是你其实没有提供任何实质性的解决方案或者这个出路和路径，就就好像就是你发了一本这个什么《人间悲剧》合集，让大家一看众生皆苦。<笑>是，就是这篇文章和之前那个什么外卖的那个快递员被困在算法里，我觉得这两篇文章其实某种意义上是一类的文章，就是你点出的这个问题呢，它是个问题，呃，也会让大家有共鸣。但是你作为一个传媒人，或者你作为一个作者，对吧？就你写出来这样一个文章，那你图什么，对吧？你你除了让大家都感到很难过之外，所以就很有意思的一点就是我的同行啊，就是所谓经济学家或者广义上就做社会科学的人。对这两个文章，其实普遍持有一种轻微的批判性态度，就意思就是说，你其实就是你表达这个东西很廉价，就好像我，对吧？你比如说，咱俩现在要去调研一下，调研某个群体，你肯定也能写出一篇很悲惨的、催人泪下的这个文章。但是，你作为一个公共议题的讨论来说，我们的义务应该不止于此，否则的话，你就等于突然让大家在这个地方感到难过
0: 。我觉得他们就是。就是他把一个矛盾给拎出来讲，然后把这个错误归咎到一群人身上，但事实上很多时候并不是人本身的错误，就可能就是一个社会发展的阶段，或者是社会的一个结构性的问题，产生了这样的结果。然后我们也很难，嗯、呃，短时间内或者说，嗯、呃，只凭借你的一些意志去改变它，所以就会就是没有什么实质性的共识，就是我们。呃，就就很无力嘛。但是他们就是写这篇文章的人，可能，嗯，他不会从解决问题的角度来看这个事情，因为他只是一个表达者，就是他他在这个社会分工里，他就不具备有问题的解决者这样的属性，所以他也很难去想后面的问题
1: 。是这里面可能就是不同的人对于就是我我作为一个表达者，我的义务是什么，其实有不一样的认识。就我本科的时候，我记得我上那个周飞周老师在那个讲社会学的课，他就说说，比如说一个记者在采访农民工，然后这个农民工在诉苦，说我过得多么惨。然后周飞周老师当时就说说，在这种情况下呢，某种意义上，这个农民工其实是变成了一个道具，然后用来构建这个记者想写的那故事，就是中国农民工很惨。所以这种情况下，他越诉苦越惨，从记者创作的这个冲动的角度，反而他是越开心。因为他越有助于这个故事的这个书写，这三联这个文章，其实我读的过程中也有这种感受，就他好像总想论证一下大家你们有点过度努力了，你们是精致的利己主义者，但是呢他又不会明确的对吧？把这个作为全文的论点，他就经常暗戳戳的写一笔，怀有一种就是传递一种信号，就说你看这代年轻人就这样，对吧？就这个文章就读下来让人很不舒服，你还不如直接对吧？就那种所谓标题党十万家，什么今天的清华北大不是当年的清华北大了，这一代年轻人堕落了，对吧？你要写个这个，我还可以理解，或者说就是大家可以莞尔一笑。但你这种就把它摁在这样一个文章里，对吧？戳大家痛处，又暗戳戳的讽刺一下大家的这种感觉，其实让人感觉很差的，就从观感上来说
0: 。而且他后面其实也提出了。一个对比，就是我觉得他那个文章里是把清华的新雅书院当做是一个非常好的解决这个问题的范式
1: 。实际上呢，你可以介绍一下吗？嗯
0: ，就他在那个里面好像是写呃写了这个甘阳院长的一些话，然后包括新雅的同学的这种啊自由选专业呀、啊，呃，然后呃同学之间这个抹平这种专业鄙视链的差距啊这样的问题。但是事实上呢，当然我现在我对新雅书院的了解也可能是比较稍微滞后一点的，因为他现在新的政策我可能也不是特别知道。但是我认为新雅它也不能完全解决这个问题。嗯，一方面就是新雅只是在这个培养计划上就是有一个不同嘛，然后就说自由选专业这件事儿吧，他、嗯、们确实是可以自由选专业的，但是这样就。他们就可以不去考虑这个专业笔试链吗？我觉得也不是的，还是会有大把的同学想选计算机
1: 。对我，我刚才也想问这一点啊，就等于是说它可以延迟内卷化，但它不能解决内卷化，对吧？那我在新雅书院要是卷了计算机方向，不就进入到你们这个卷的序列当中来了吗
0: ？没错啊、哦，但是它跟我们的卷还可以不在一个空间里卷，是因为新雅可以有自己的保研的名额，所以它可以不跟计算机系的同学去卷那个。保研的名额，但是这样对于计算机系的同学来说，嗯、呃，因为有些老师他收的人数是固定的嘛，嗯，所以这样其实对于计算机系的同学来说，有时候也是也是一种呃外部来的一种竞争的因素吧。但是对于新雅自己的同学来说，他也不是说我所有的人都能自带名额，就他应该也得是有一些这个呃比较或者排名的这样的一些机制的。他可能跟其他院系的这种是直接看绩点是不一样的，但是他总归都还是会有一个说法的，因为他不可能是一个不可量化的东西，对吧
1: ？是啊，因为他毕竟还在这个学校里面嘛，对吧
0: ？对，对，所以就是，哦，现在强基计划好像那几个书院好像是可以直接就自带名额的，就是他们就是贯穿培养的，但是新雅，嗯。至少在前几届的新亚是不能这样的，所以说大家也还是得竞争，只是那个竞争的那个函数不一样了
1: 。是，就是这个东西，其实它没有从实质上对，它没有从实质上解决这个问题，对吧？无非是说原来在这个盘子里竞争，现在我把这盘子定义了一下，但是其实你只要竞争在。对吧？那自然而然这个问题就会在。那除非你说，比如说百分之百保研，就想保的人都能上，这种情况下就不存在这个问题。但这个解决方案其实相当于没说，对吧？那那不可能说就国家或者教育部把这名额就这么个派送法。比如说北大清华的同学不限保研名额了，那是不可能的
0: 。就清北的研究生的盘子也是有限的。就是我觉得，比如说清华他搞大类招生，是还是搞新雅书院，搞各种东西。他有一个很大的问题，就是什么？他想在一个相对比较固化的盘子上搞一些特别灵活的事儿。你就你清华不可能随便就扩招这么多老师，然后多出来这么多嗯科研力量能够去带学生，那你就很难就去搞一个很灵活的东西。你本科生突然扩招了，但你研究生没有那么多老师带学生吗
1: ？对，就是等于是说，他这个终极约束其实还是来自于你最终出口的时候那个机会比较有限。对吧？然后大家就在这里面博弈。你把这个最终这出口的机会分了几个子赛道，然后可能其中有某一两个赛道竞争小一点。你说这个是就成功的改革，或者对吧？或者像三联一样把它当做这个榜样，这其实你就是你没有实质性的去探讨这个问题啊，就等于我们画了一小块自留地，然后这里面大家搞得如火如荼。然后说，你看，这是未来的方向。那一旦这个东西扩大到整个学校的时候，又回到那个状态了，就是保研名额一共这么多。所
0: 以啊，从经济学的角度来说，内卷有哪些原因
1: 呢？我我们学科的角度来说，就是我一开始了解这个词，其实是说我在读一个书，就是黄宗智写的叫《华北的小农经济与社会》，就是那本书是讨论农业的。然后那书里面他就提出了这个问题是什么呢？就是说我们国家这个农民的精耕细作已经到了一种就加引号变态的那个地步，比如说就恨不得把这个地的任何一个角落的犄角旮旯全都要种上这个东西，比如说什么地里种的是玉米，边上种的是菜，然后什么菜边上再种上这个，然后整个地就耕的就是没有办法再耕了。然后当时黄宗志就指出了这个现象，说这个就叫内卷化，意思是说他把它叫做这个有增长而无发展。意思就是说，比如说你这个精耕细作产出是不是在增加呢？可能是，比如说从五百斤变成了五百零一斤，但其实你这个从生产率上来说反而是倒退的。然后他当时就分析说，为什么？他认为一个核心的原因就是说，因为咱们国家当时工业不发达，那个农村的冗余劳动力没有去处。这个就好比你这个就是你这个家里，你不能把冗余劳动力给开除了，对吧？就比如说你一家五口人在这个地方指着地吃饭。那你你又不能去当农民工那时候，那没办法，那就是咱们五个人种着地，对吧？就是拼了命的种，把这个地种到没有其他可种的了。于是就导致内卷化。所以其实核心是在于说，就你没有一个退出机制。因为理论上，其实经济学我们认为是说，你这个要素，对吧？你应该配置到边际收益最高的地方。比如说你现在家里种地，可能再多一个人去种，多挣五百块钱。但你要去务工的话，可以挣一千，那肯定这人就去务工了，对吧？但问题是说，就是那个时候你没有所谓的这种其他选项，那大家就全都堆在这上面。这个是就是内卷化在农业的里面这个语境下，当时指的这个含义，其实很直观和可以理解的。所以在学校的情境下，大家如果发生内卷，那原因就是说大家感觉自己没有退出机制。然后这一点其实我一直是怎么说呢？我觉得这是其实是个伪命题，或者是大家自己吓唬自己的。这其实退出机制是有的，因为你大学里你其实有无穷多的可做的事情，但是可能大家就对其他选项视而不见了，对吧？于是就把拼绩点当成了当年华北的农民要去种的那地
0: 。我觉得这是因为，尤其是清华北大的同学会这样，就是因为我就我实习的时候认识了一些其他学校的同学，没有那么好的学校的同学，就是他们好像从大学的时候就开始在自己做生意了。就他们有很多人都在做类似的事情、哦、对对对
1: ，就是各种神奇的尝试，对对对
0: 。但是我觉得清华同学很少做这样的，我觉得是因为一个原因是人总是倾向于做自己擅长的事情。大家在上清华、上北大之前都非常善于学习，所以上清华、上了北大还是在努力的学习。然后他把这个东西当成是一个非常重要的这个指标，而事实上大家因为大家都这么看待。嗯、呃，人总是会受环境的影响嘛，所以也很容易把自己去套到这个统一的这个标尺里去、嗯
1: 。哦，对你你说这一点其实很有道理，就是说，并不是说大家就这一代年轻人不行，大家都喜欢内卷，而是说我们高考，你包括后面这个招生，其实决定了北大清华招到的是一批很善于内卷的人
0: 。是的，就你看别的同学都有什么？就有一些喜欢做技术的同学，可能本科的时候就去鼓捣一些小程序什么的，就已经在
1: 卖钱了。啊，是是是，你说这点我感触是很深的。就是比如说，就是稍微差一点的一个学校，就录取分数线低一点的学校，同学他们会做很多这种的尝试，就是什么把自己的那专业，对吧，迅速的市场化，然后拿到市场上去和一些这个公司去交易，然后变现等等，就是这对于他们而言是很自然的事情。但是，比如说咱俩学校要是有同学是这样，呃，他去写小程序卖给创业公司赚钱，或者说他在网上直播带货什么的，我的第一反应就是说，大家都会认为这个人不务正业或者比较 low 啊，就就,就这里可能有点价值判断。<笑>但其实我才普遍是这样的，对吧？我刚才想象了一下，比如说如果光华出来这么一人，大家聊起来肯定说那谁就奇奇怪怪的。
0: <笑>对，所以就是，而且我觉得，就您刚刚提到这个退出机制的问题，就是。就是我就有一个、嗯、呃有一点点不理解的事情，就是你看我们系的同学就特别卷，但是其实呢，我们系是一个不卷你能获得的回报最多的院系，就是你可能在我们系不卷，其实是你不卷，你本科毕业之后去找一个地方写代码，你也能拿到一个很不错的年薪，就是跟 general 的各种各行各业去相比，嗯，但是如果在一个嗯，比如说。嗯，工科或者文科有一些确实就业形式不怎么样的院系，你不卷，可能确实这个出路没有那么好。但是我们系的同学又格外的卷，我觉得这可能确实是跟就是人的这个对自我的要求还有自我实现的这种嗯欲望是有关系的
1: 。这个其实很有意思啊，就是因为你按道理来说，如果你兜底的那个保证或者兜底的那个选项不错的话，大家应该是会放松。或者说，在这个竞争当中博弈的没那么激烈才对，就是咱单纯从对吧这个理性人的这个角度出发，但刚刚你说的这个好像它恰好是反过来的，这个现象在光华也是一样的，对吧？因为你光华作为中国比较好的这个商学院，你你不管说怎么样，你毕业之后其实要找一个差不多的工作，不管是去互联网公司还是怎么样，其实是比较容易的。但是恰恰在这种情况下，大家为了这个个人的发展的博弈，反而变得是愈发的空前激烈，这个很有意思啊。这个，个就是兜底给你兜住了的情况下，反而大家竞争的愈发的
0: 如火如荼。而且就是这样的一种情况，有时候会带呃还会带来了一个问题，就是可能很多人不能理解你。就比如说很多家长他是不理解为什么他的孩子在清华计算机系待的这么痛苦的，他觉得我的孩子都已经考上清华了，就是就是你的兜底的选项都已经很好了。啊，你为什么还要就是这么纠结呢、嗯？啊，你抑郁了？你怎么，我的孩子怎么会抑郁呢？不可能，就是有很多家长也是这样不理解，包括很多可能家里的亲戚什么的，所以就更会有一种你不被理解的感觉。呃
1: 、啊，是这个、这个我很认同，这个、很多同学都会提到，而且这个就会变成家庭矛盾的一个部分。是的，就是就孩子会会感觉非常烦，是说我正在如此努力拼搏的时候，<笑>我家里人或者这些人给我说一些很泄气的话。对吧？就是，对，就那种感受，就觉得这个我是很理解的
0: 啊。还有一种，还有一种，就一种是说他觉得你的下限已经足够低了，不懂你为什么这么焦虑。但还有一种家长是觉得自己的孩子的优秀、嗯、是自然而然的，是应该的。我觉得这是两种两种不合格的家长的表现
1: 。对，但听下来就是说，不管他要求高还是要求低，对都不对，就很无奈。所以综合来说，就是最好不要对孩子有要求。
0: 因为我觉得，就是我做辅导员，也就是接触了很多可能心理状态不是很好的同学。我觉得每一个心理出问题的同学背后，都有一个有问题的原生家庭，或者一对有问题的父母。就这个问题，不是说，呃，不是说他真的就有问题，就可能是他就是在一些沟通的方式上，或者说期待上会出现一些偏差
1: 。啊，这个我百分百同意。因为比如说我的师弟师妹。或者说招生过程中认识的同学会和我会和他们家长有联系吗？其实很多时候有时候他们家长会给我来电话，比如说了解这个过程啊，我我之前没有想的这么透彻啊。其实真就是刚才我们总结的那个，就家长你最好的就是你要尊重孩子，然后给他以空间，对吧？你去欣赏他的选择，否则不管是你怀有一个低预期想劝他歇一歇，还是你怀有一个高预期希望他再努力一把，最终导致的结果都会使这个亲子关系、家庭矛盾变得非常的麻烦。但是在这一点上，很多家长或者家庭是属于，就是我们说中国股市就是那个证监会就叫闲不住的手，就是其实你不管是最、哦、好的，<笑>但是你一定要管。那你只要管，你不管怎么管都会有问
0: 题。那回到刚刚就是精耕细作的那个话题，我们今天刚刚在一个就是我们系的系有的群里嗯，嗯，看到大家在讨论一些事情。在讨论说，我刚毕业的时候去一个大厂好，还是说去一个初创团队好，还是说去大厂里的初创团队好？ Okay. 就是我觉得好像这也是某种意义上的一种精耕细作，就是我们已经不满足于说我找到一个很好的工作，比如说对口的工作，我已经不满足于这个了，我还要去想。就是哎呀，他的这个团队的规模，然后正在做的事情，就是各种各样的呃方面都要考虑。然后我觉得这样在考虑这些选项的时候，陷入的这种纠结和焦虑，可能不亚于说我有 offer 和没 offer， 的要不要去考公务员？其、就、实、是
1: 、是的，而且这个其实可能更难，因为这种问题其实归根结底是说不清楚的问题，对吧？这个咱们过来人，你很多事情，你就好比本科的时候，大家去。纠结一些很细枝末节的选项，你很多东西真的都是我们后验的看。你说当时这选择是正确还是错误？你从先验的角度，对吧？你怎么可能能把这个算清楚呢
0: ？是的，而且我觉得就是人的一辈子是很长的。呃，我之前听一个杨斌校长的，就是清华的那个副校长杨斌副校长的讲座，他说，他说我们这一代人可能至少要活一百年，可能很多人要活一百二十岁、一百五十岁。我当时听的时候没有觉得有什么，但最近当我找工作的时候，我就老想起这个事儿来。就是说我如果有一个一百五十年的人生，那我在二十五岁的时候做的这个选择是很重要，但它有多重要？我觉得好像就显得没有那么重要了，就它就变成了一个马拉松，就是你一时的这个领先或者落后，就好像没有那么关键。然后我觉得它最后会收敛到一个你的能力和性格附近。
1: 是的，就就我我之前和朋友聊的时候，其实我们当时就是梳理过、啊、这所有的行当，后来发现呢，嗯、你基本上就只有是呃当爱豆，当运动员。<笑>和做公务员就少有的几个行当是说，他对你这个年龄有很严格的要求，对吧？比如说你这个年龄什么，你要大了一岁过了那门槛你就不能提拔了，对吧？或者你比如说体育，就是你必须是年轻的才能跑，你岁数大了跑不了，就什么爱豆对吧？你岁数大了变成高龄爱豆，人气就不行了，就诸如此类的。<笑>但是你说除了这几个有限的行当之外，其实你剩下这些工作，不管是学术也好，什么去大厂各种这个也好，这个所谓一年。或者两年的这个 g a p 在你这个总体的职业生涯里来说，基本上是可以忽略不计的。其实是
0: 对，我觉得他为我提供了一种全新的思考人生的视角
1: 。是的，就是时间在这个行当里到底意味着什么？其实你仔细想，就很少的这个工作，对吧？是说他对这个敏感，大部分是说还是一个很常见的东西。特别是我们读博士的这个做科研的人来说，你如果把它看作一个你要干到退休的事情的话。对吧？你在这一两年去抢那个东西，而且有时候就是想得而不可得。你在人生河，对吧？你不停的赶，把人论文赶上了，最、就、后、是、一
0: 头被毙了。<笑>但是这个事儿可能对程序员来说就有点扎心了。那现在的普遍的这个市场环境决定了，大龄程序员可能还是没有那么
1: ……对我我刚才在说的时候，我也突然间想到，好像你们这个行业也有一点这个，<笑>因为之前好像经常看到什么华为把多少岁的程序员开了。
0: 对，就是我前两天还有一个同学说，他有一个舅舅，就是很早的时候进的华为，现在四十五岁，就他跟华为签的那个合同已经到期了，但是他已经财务自由了，他早就财务自由了。华为的早期员工嘛，就是所以现在程序员这个事情，嗯，现在也不好说他到底有没有这个年龄的问题，因为现在的那些比较 senior 的程序员。很多都已经财务自由了，因为他赶上了这一波嘛。嗯，然后，然后你说再往后的程序员会那么好运吗？嗯、呃，一方面这这有一个运气和机遇的问题，但是另一方面呢，就是这个行业可能不会持久的那么火热下去。我觉得，就是现在大家那么喜欢新生力量，是因为新生力量太多了。但是当他就说卷吧，卷到一定的程度之后。他可能就没有那么热了，所以相对来说，他的供需关系不会这么失这么失衡。嗯，但是这也都不知道，这可能是几十年后才能看的事情
1: 。哎，我我觉得，因为我们其实都是做过一些学生工作，就是然后又也都做过一些科研工作，所以其实对这个东西的感受是会更深一些的，还是？因为就刚才聊的时候，其实我就回想起很多和学生以及和他们家长通话的这个经历啊。怎么说呢？就是三联那个文章，我们扣回来。就如果说它有一些启发意义，嗯、其实是在于说，就是当我们面对这样一个环境，以及同学们在这里面，对吧？做出了内卷化的各种选择和情非得已的时候，你所谓的作为辅导员、作为高校以及作为家长。大家怎么样能更好的去应对这个情景，对吧？这个问题是值得讨论的，其实是，对吧？你就是说，站在清华校长的角度上，站在这个内卷化的学生的父母的角度上，站在他的辅导员角度上，我们能去说些什么，做些什么，让这个东西变得平和一点，或者让它有生产力一点，对吧？这是一个建设性问题，我觉得其实是啊，嗯
0: ，
1: 就回头开门课应该是内卷化时代的家长，
0: <笑>哎，这个、很有意思。清华有这个教育教育
1: 学院，北大也有，但我感觉，比如说什么，我们还有什么考试研究院什么的，就我感觉这些学院好像在教育或者考试什么如何选拔人才方面，并没有实质性的对一些问题给出答案。<笑>他们在研
0: 究什么
1: 呢？他们就会做一些，比如说那种机制设计的讨论。你比如说，这高考到底是考出分报志愿还是估分报志愿更好啊？什么这个错配问题怎么样得到解决？等等等等。就之前他们有一个研究报告，认为对他们认为中国高考最重要的一点应该改成估分报志愿加平行志愿，这样最重要的结果是避免咱两个学校内卷化
0: 。是的<笑>，就是对,对吧？<笑>能够带一带后面的那几个高校还是报错了的那些。哎，我还想，我之前还想过，就是我在比如说三四四五十岁的时候去，嗯、呃，再去读个 master， 我想读教育学。我为什么想读教育学呢？就是基于我的观察，就是我觉得清华同学都不幸福。我其实很想了解一下，从教育的角度来说，我们怎么能培养幸福的人？但听上去，清北的教育学院应该不能给我这样的机会
1: 。就你这个选择好像是在国外很多人的选择，因为我在国外认识的人，他们很多人说，就是工作一段时间之后，他会读教育学或者什么艺术学，对吧？就就是这种的，就不问苍生问鬼神那种感觉，就是要稍微有点理。<笑>理念性的、意识上的这种追求，但但国内啊，国内这教育学以我的了解，应该不足以支持这种欲望。你还要读，还是得学国外、嗯<笑>。但我认为这是个好问题。
0: 哎，我我还有一个事情想要请教，就是可能也是一个跟经济学有点有点关系吧，因为我前段时间看一本书，叫《枪炮、病菌与钢铁》，应该是一本著名的书。Ah, okay.
1: 贾蒙德的很著名的书
0: ，对，然后嗯，但是但是我想到的只其中的一个小点啊，他就是说这个种植粮食还有驯化动物对于这个社会的发展非常重要，就是嗯，他种植种植粮食，这个粮食的生产力上来之后呢，就能够把一部分人从狩猎中解放出来，然后他能够呃支持另一部分的人不做农民，然后去。发展一些，比如说发展政治，可能在这网上才有了这个政治体制、中央集权这些东西。嗯，然后包括您刚刚提到黄宗智，呃说的这个这个华北小农的问题，这其实是在农业生产力到了一定的顶峰之后的一个一个状态嘛。就是，所以我觉得这种、嗯、这种这种过度竞争，嗯、呃，或者说内卷啊，或者什么呀，它就是它唯一的根本的。解决办法就是生产力的质变，就是开辟出一个新的赛道，然后解放出一部分人或者一部分劳动力。那是不是就是我们现在包括呃，比如说整个中国社会，其实可能也是一种这个内卷化的这么一个态势吧？那可能那美国为什么不内卷呢？可能就是因为他们从世界的其他地方去。攫取了更多的资源来养活它，所以它可以规避掉这个问题。但是，就是是不是从社会发展的一个客观的规律来讲，就是我们必须得等生产力有一个质变之后，才能解决这个问题呢
1: ？这个事情其实是这样啊，就是说，呃，刚刚这个就你提到的那个啊，其实在一定程度上是对的。就因为，比如说最近很多人，你如果去搜经济学家，他会有个判断，说中国所谓从增量时代转入了。存量时代，那其实意思就是说，原先我们把蛋糕做大、嗯，然后大家都有的分的这个时代呢，可能逐步过去。现在更多的是说进行蛋糕分配，对吧？那蛋糕的这个总体的尺寸不大，嗯、大家光在这儿分，那肯定你这个竞争就比原来要变得激烈一些了，对吧？因为你现在等于是实质上是说零和博弈，就是我多一点你就少一点，就原来那种什么咱一块儿把这个东西搞大。这个就不存在了，所以从这个意义上讲，确实是这个和咱国家你这个总体的发展阶段是有关系的。但另一个方面是在于什么呢？就是说，当前的这个内卷化或者竞争激烈的这个核心的来源，刚刚我们所说的那种情况，它占了其中多大的比重，其实是不太好说的。就好比咱之前就知乎上有句鸡汤说什么，就是你的努力程度远远不够。所以你还没到跟别人去拼天赋的那个程度，就在这个问题情境下的意思就是说其实我们还有很多可做或者可改进的东西，啊，所谓的那个从增量时代到存量时代的转变是目前我们真正的这个约束吗？其实也不一定。就比如说那个约束可能限定了你现在上限就是100。但其实我们可能你现在才在50上，你至少还可以努力到80呢。啊，不是说现在我们已经到了 98， 因为有个100的这个帽子扣在这儿，所以我们往前挪就挪不动了。而是说，其实你现在依然是有余地的，所以说，就是这是很多经济学家的观点，就是他们会驳斥那些宏观的，呃，特别是制度学派什么，他们有些观点，比如说就中国这红利已经没了啊，现在就进入丛林时代，大家互相这个掠夺啊，我多一点，你就少一点。其实很多经济学家还是认为，就是说我们有很多红利其实是没释放出来的
0: ，其实就是说这个退出机制还是就对于一部分人来说，退出机制还是存在的。
1: 是啊，你你你没到那份儿上，对吧？你你刚才说那个书是很经典的著作，因为它是研究经济增长问题嘛，这是经济学最重要的问题。这个书一般适合配合另一本书来这个一起读，叫《国家为什么会失败》，就是这是关于这个经济增长的两套学派。你刚刚说的那个《枪炮、钢铁和病菌》叫做地理学派。就他其实是认为说你这个地方地理的禀赋，比如说你气候、你的物种丰富程度怎么样，对，决定了那个国家为什么会失败是制度学派。就他认为核心其实是制度，比如说他的经典例子就是说，那这个朝鲜和韩国对吧？三八线一南一北，那你非说这地理环境这都是什么依山傍水，就是这两个地方其实是一体的，那为什么北边变成这样、嗯，南边变成这样了？其实是制度和环境的问题。你比如说你如果认为地理。因素是决定因素。那美国国境线南边是墨西哥，北边是美国，为什么就是差别这么大呢？同样都是一样的气候啊，但是为什么差别这么大？他就认为是制度问题。就这两派，然后会来来回回的打仗，写了好多后续的书，但开山之作就这两本，<笑>一个是《国家为什么会失败》啊，一个是《这个枪口钢铁和变形》啊，很有意思的、啊
0: 。他们两个打架真的不是为了产出更多的论文吗？因为我感觉这个事情好像。我不是特别懂经济学，但是我就觉得这两个肯定就是都有原因的。哎，会有人就是坚定的认为一定某一个是对的，某一个就是错的吗
1: ？就客观结果是产生了大量的论文，因为在经济学里面，我们所谓那个， okay. 我不知道你们学科，我们是 reply 和 comments 也算发表的。就比如说你写一论文，我给你一个 comments， 然后其中可能挑战一些东西， oh. 你要给我写 reply， 然后我们来上两个回合，这就是两三天了，这个。
0: 就是不管我们现在有没有到那个需要生产力质变的过程，但是我觉得生产力的发展仍然是一个非常非常关键的因素。然后我觉得我们这个人类的生产力的发展可能就要，就是肯定就是依靠这些，比如科研工作者来做。所以我现在对于那些内卷去读博士的同学是充满敬意的，因为我觉得是全人类的希望。
1: <笑>不是，但但这里边是这样，就 PhD 还要分学科，这个主要还是要靠你们学科以及自然科学的同学们来完成，<笑>对吧？这个靠我们学科可能就不太行
0: 。<笑>我觉得计算机学科可能很难，嗯，把人类带到另外一个生产力的阶段了。啊<笑> oh, 没有吧
1: ？这个你如果上街上去做做调研，我觉得可能百分之八十的人认为要靠你们学科了。<笑>
0: 呃，我觉得他的使命已经结，就是他给生产力带来质变的这个使命已经结束了。就是，当然这是我的看法。哦、真的
1: 吗？我我还以为说这个人工智能什么的，这个方兴未艾，应该是大有可为的
0: 。但是我觉得更重要的问题是能源问题。我个人感觉啊，我个人感觉下一个生产力的质变应该是呃有充足的能源
1: 。OK， 那你这观点和《三体》里面那个刘慈欣的判断好像有点相似。对他认为他的观点就是主要认为就是说你这个比如说物理一些机械上的这个进步，它总体来说空间是有限的。但是比如说什么你这个能源问题要是解决了的话，对吧？就是这个很多东西我们原先收到的约束就不复存在了嘛。呃，这个进步的空间是更大的。但我没想到啊，就是你作为一个计算机行业的从业者，居然会认为能源问题啊、嗯
0: ，能源很重要啊！你想想区块链它。嗯、呃，比如说比特币这件事事情，挖矿他们都是在消耗算力，然后这个神经网络它也要消耗算力。嗯、呃，比如说你那个阿尔法 Go 它为什么在二零一几年的时候才 OK 呢？可能在嗯一二十年前，神经网络的概念就已经提出来了，无非就是那时候算力不够呗
1: 。哎，我我能确认一下吗？这个就是算力具体是指什么东西？嗯。
0: 就是你比如说你算一个加法，其实计算机的内部这个嗯、呃、运核心的那个运算单元，它其实就是在做一些呃加减法或者什么乘法这样的指令嘛。嗯。然后你就可以理解为，嗯、比如说我一秒能算多少次这样的加法
1: 。OK OK
0: 。然后这个东西它是要消耗能源的
1: 。I see OK。哦，这个和我之前理解不一样。我之前理解一直是说这个其实是个算法问题或者什么程序优化问题。
0: 就是程序优化很重要，那是因为我们现在还没有到达那个顶点，我们可能现在只有五十分，但是它最后它的 b o n d 是在能源上的，嗯，或者说它是有一个它是有一个能源的 b o n d 的
1: 。OK， 就是可能我们五十到八十要靠算法优化，但反正最后那个一百的坎儿是能源来设的线，对吧？嗯。那那比如说什么超级计算机，就是这个算是你们的研究对象吗？嗯。
0: 嗯，算就是广义上算，我自己不做这个，但是确实我们实验室会有些人做这个。那超级计算机它就是因为每一个超算它的架构可能都不太一样，但是你可以简单的把它理解为好多好多好多芯片放在一起，它就是一个超级计算机。但是它的真正的计算效率，比如说它计算它计算同样的一个任务所消耗的功率、所消耗的能源这件事情，嗯，可能又是另一个视角。就是在这个地方没有特别大的突破。Okay. 就您刚刚说您了解比特币和区块链儿，那比如说比特币它在挖矿这个过程，其实就是在不不断的算哈希嘛，对吧？嗯嗯。就是那它算哈希这件事情，它它它是要耗电的呀。之前不是还有那个新闻说什么广州什么一个人偷电来挖矿，然后。挖了几十万的电费出去
1: 啊！是我我还认识朋友就做这个的，什么把矿机放到什么云南或者新疆去了，因为那边那个风电和水电便宜嘛。啊、他们还跟我讲过这个对对对。
0: 问题。对，那你说这个东西它实际产生，它实际产生收益了吗？就是它消耗这么多电，那如果我们想或者说我们想要大规模的应用区块链或者是这种技术的话，那我们要有多少能源来支持它？
1: 现在大家讨论这个东西的时候，好像没太从这个角度来说过。大家一般就是说区块链去中心化，对吧？什么怎么用来做一些场景应用？大家好像很少从就往回倒一步，就比如说区块链对于能源的消耗，对对于算力的需求什么的这个东西
0: 。也有一些人做类似的研究，就是我怎么着能，就是就算哈希它没有什么意义嘛？就是也有一些人做研究说，我怎么着能在做一些有意义的事情的同时，把这个。这个
1: 去实现这个共识算法。哦、oh, ，I see， 我明白，就等于是说他把那挖矿变成一个 productive 的过程，而不是一个 energy consuming 的过程
0: 。Jessica，Jessica
1: Simpson，you've it all got wrong。非常感谢小韩的分享。其实今天这期播客的讨论承接了子非鱼播客最近一直以来在关注的问题，也就是关于当代青年，特别是大学生的成长问题，关于他们的努力拼搏和奋斗，关于内卷化竞争以及他们的困惑与迷茫。那么在今天的对话过程中，其实我们反复提到了三联所刊发的那篇嗯，名叫《绩点为王》的文章，并且这期总体呢是持一种批判的态度。其实，一个核心的观点是在于，我们认为要讨论当代学生、当代青年人的问题，一定要从这个群体本身出发，去考虑他们的诉求和他们的想法，他们所面临的环境以及他们所面临的挑战，然后去看当前所谓的内选化、所谓的过度努力发生这种现象的制度性根源和成因究竟在哪里，而不是像那篇文章所做的那样，站在一个长者或者过来人的角度，给正在努力。但又很迷茫的青年人贴上一些诸如精致的利己主义者这样的标签，必须建立在真实的而非虚假的共情上面，我们才能够真正的去讨论这种相关的议题。那么我也知道，在这档博客的听众当中，很多人都还很年轻，也有很多听众是目前在校的学生，也期待大家在评论区啊、呃、加入到我们相关话题的讨论当中来。感谢大家收听这期播客，我们下期再见。Jessica Simpson, where has your love gone? It's not in your music, so where has it gone, then, Jessica?